0: Mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Die Financial Radio Show mit Markus Löch und Willi
1: Ich, Annette. Hallo, wie sage ich an euch beide?
0: Ja, schön, dass du hier bist. Schön, dass es geklappt hat. Meine erste Frage an dich. Wer malt solche schöne Bilder bei dir im Büro?
1: <lacht> die mache ich selber, <lacht> sonst könnte ich sie mir nicht leisten.
0: <lacht> das ist ja toll wie, wie kommt man denn äh, äh, als Ingenieurin zur Malerei
1: der, der Hintergrund ist eigentlich dass ich von meinen Lehrern aus äh, Kunst studieren sollte mhm. und ich habe tatsächlich heute mit meinem Zeichenlehrer noch Kontakt und er ist heilfroh dass, er, dass ich nicht nur Ingenieur studiert habe sondern eben auch mich damit noch beschäftigt habe denn er hatte damals mhm. mit mir nicht mehr gesprochen als er hörte dass ich Ingenieur studieren werde
2: wie bist du eigentlich dazu gekommen, Auf. Ingenieur zu studieren?
1: Äh, weil ich gerne Mathematik machte und äh, ich wollte nicht Lehrerin werden, wie dieses Leben ah. dann so spielt. Ne? Aber hm. da gab es die
2: zwei Alternativen, Lehrerin oder, oder Ingenieur.
1: <lacht> ja, genau. Und dann hat, ja mein Vater war Ingenieur, mein Vater war Bauingenieur und dann, dann war das ein bisschen naheliegend. Mein Vater war überhaupt nicht begeistert. Also der hat mir ja mit 84 noch gesagt, dass er das nicht für einen Beruf, für eine Frau hält. Ja, also da war ich, da war ich schon, schon alt und grau sozusagen, ne? aber ähm, also eigentlich hat sich das ganz gut gefügt, also das hat für mich gut zusammengepasst.
2: Ja, ja, und äh Du hast ja dann im Laufe deiner Ingenieurkarriere, ja, also Financial Radio geht es ja darum, um Erfolg äh, und äh, ja, Lebensgestaltung und so weiter. Du hast ja in deinem, in deinem Leben ja so einige, ja, ich sag mal, auch für, für mich, ich, wir kennen uns ja schon jetzt, ja, ich weiß es gar nicht, ein halbes ich, Leben, ja, mindestens.
1: Ja, ja,
2: ja. Seit, seit 86 oder früher. Ja, seit 1986. Also ja. <lacht> Na gut. Noch äh, alles da hm? war ich 16.
1: Ja. <lacht> ja, so alt sind wir schon. <lacht> <lacht>
0: ja, ich ja mittlerweile auch. Ja, also.
2: Also, einige spektakuläre, ja, ich sage einfach mal, Schritte in deinem Leben beglitten. Ja, so. ja, 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 ja. Du warst, glaube ich, die jüngste Doktorin ne, oder so und auch Professorin.
1: Oder ne? auch relativ junge Professorin. Ja. ja. Also keine Quotenfrau, bitte. Ich bin da ganz stolz ja. drauf. Äh, nein, äh, ich habe... Ähm, ich habe angefangen zu studieren. Ich habe relativ, äh, war sehr früh mit dem Studium fertig, 1976. Ja, Quatsch, 75 oder 74. Und habe dann äh, bei, in, in, in äh, Frankfurt bei Hochtief angefangen. Mhm. Man nannte die die Eckheads, also die eben schon sehr entwicklungsgearbeitet haben. Und da ich Mechanik vertieft hatte, passte ich da ganz gut rein und bin da natürlich sehr mit meiner Jugend und auch ähm, ich habe schon eine Schnauze, ne, eine Berliner Schnauze, ganz schön angeeckt, dass dann mein Chef nach einem Jahr gesagt hat, ob es nicht, nicht doch besser wäre, wenn ich wieder zurück an die Hochschule ginge und dort promovieren würde. Das wäre doch eigentlich sehr anstrengend mit mir. Hat mir aber <lacht> die Stelle besorgt und dann war ich mit 27 promoviert, bin zumindest mal in Anlagenbau gegangen, auch wieder in den Bereich Entwicklung. Ich dachte auch, bis dato, ich könnte nur Entwicklung, also nur Differenzialgleichung lösen, ne? das ist geht mhm. also Entwicklung heißt für mich, solche Sachen zu machen und äh, habe dann aber festgestellt, dass der Bär ganz anders tobt und ich wollte ja da sein, wo der Bär tobt, nämlich bei den, bei den Projekten und jemand hatte mir auch gesagt, das kannst du ja gut nachvollziehen jemand hatte mir dann in dieser Zeit auch mal gesagt, Annette, Millimeter und Newton interessieren kein Schwein die interessieren sich nur für Dollar. Und dann habe ich gesagt okay, du musst jetzt dahin gehen, wo die Dollar sind. Und bin dann ins Projekt gegangen und bin gleich in ein Großanlagenbauprojekt gegangen für fast eine Milliarde und war dann Project Assistant Manager. Also Assistentin des, des Projektleiters, was dem auch nicht immer gefiel. Also ich musste dann schon ganz schön manchmal an ihm entlang arbeiten, damit ich zu meinem Ziel komme. Aber insgesamt, also ich, ich lehre ja jetzt auch noch Projektmanagement und dann lehre ich auch Führungstechniken und dann gebe ich den jungen Leuten auch Ratschläge, wie sie weiterkommen. Insgesamt muss ich sagen, ich war schon sehr mutig und habe die also wirklich, habe die wirklich immer permanent unter Druck gehalten. Ne? Also die kamen an mir nicht vorbei. Ne? Die mussten sich permanent entscheiden. Und ähm, ja, und dann äh, ich hatte, ich war damals ja das erste Mal verheiratet und mein Mann, der machte ja nur auch steile Karriere und zog durch ganz Deutschland. Und dann musste ich noch nach München umziehen. Und äh, meinem Mann war das zu viel. Also auch da kommt nochmal dieses ganze Gerangel der, der Gender-Geschichte. Da habe ich alles miterlebt. Der wollte nicht, dass ich so viel arbeite, weil ich ja nun abends Essen kochen sollte. und. Hey. Ja, und dann Hemmbügeln und so weiter, also genau die ganze Schiene. Ne? Und hat dann eigentlich mich dazu überredet, an die Hochschule zurückzugehen. Und was ich eigentlich gar nicht wollte. Und ich bin dann 1988 als, als sehr, sehr junge Professorin, ich war da 32, glaube ich, als ich mich beworben habe, bin ja. dann auch angenommen worden, ja, und war dann 32 Jahre dort, ne? an der ja. Hochschule ich habe das zwar immer auf Zeit gesehen, also ich habe immer gedacht, naja, die nächsten Jahre machst du was anderes, aber es war für mich natürlich die perfekte Lösung. Du hast mich vorhin gefragt nach der Malerei. Ja. Ich war ja eigentlich an der Hochschule wie so ein Freiberufler, ja? Mhm. Also ich hatte meine Vorlesung als Pflichtveranstaltung. ich musste verschiedene Dinge dort natürlich auch machen, Betreuung von Arbeiten und so weiter, aber ich konnte natürlich trotzdem meine Zeit schön einteilen, ja? Mhm und äh, hatte dann ja auch noch ein, ein Büro als Nebentätigkeit was mal mehr mal weniger war das war aber immer alles in Ordnung und ja so hat sich das eigentlich ganz gut gefügt für mich ja und ist auch meinem Freiheitsdrang sehr nahe gekommen also ich bin sehr bin ein sehr unabhängiger Mensch
0: das ja, das, das, das eint uns, glaube ich, alle, ja. Das, ja. ja. <lacht> dass wir einen sehr großen Freiheitsdrang haben, ja. Also äh, äh, angestellt worden zu arbeiten, war für mich auch immer schwierig, ja. Das, äh, äh, zumal, wenn die die, die mich angestellt haben, einfach langsamer waren als ich selbst <lacht> und viele Sachen gebremst haben. Ja? Ja, ja. Und das nervt dann irgendwann. Ja? Ja. Und ähm, äh, wenn man dann im Endeffekt anderen die Taschen voll macht äh, und dann äh, einen Bruchteil von dem bekommt, äh, was, was da verdient wird. Ja? Das ja. nervt natürlich auch.
1: Ich hab das also ich hatte noch einen anderen Aspekt. Ich habe eben immer gesehen, dass man mich flach halten wollte. Ne? Also zuerst gab es den Grund, wenn, wenn bis, bis 40 kannst du sowieso nichts werden bei uns, weil du ja Kinder kriegen kannst.
0: Mhm.
1: Äh, dann gab es natürlich auch viele Kollegen, die also schon nicht nur am, am, am Stuhlbein sitzen, sondern auch noch ganz schön anders äh, agierten. Ne? Und also da waren, schon, da waren schon einige Dinge, die auch wehgetan haben. Ja.
2: ja. Und ja. wie, jetzt, jetzt bist du ja, ich sag mal, du hast das, das war jetzt das klassische Offline-Business. Und jetzt bist du ja auch nicht nur im Offline-Business aktiv und erfolgreich, sondern du hast ja auch noch ein Online-Business. Genau. Wie, wie bist also, du denn jetzt dazu gekommen? Ja, ja das, also ich, eigentlich
1: war ich, also ich bin 88 an die Hochschule gegangen und ich weiß noch, wie ich sagte: So ein Computer kommt mir nicht ins Haus. Da schäme ich mich heute noch für, aber das war einfach damals die Einstellung. Und dann ging es ja los mit den Computern und wir bekamen natürlich auch Computer, die wir ja damals noch selbst zusammenstecken mussten. Also ich ging ja wirklich an das Ding ran und schraubte da rum und setzte meine Grafikkarten ein und so weiter und äh, merkte dann sehr, sehr schnell, ey, das ist ja hochspannend, was da passiert. Ich bin eigentlich von Anfang an dabei gewesen, immer so latent. Also ich hatte immer eine Webseite, ich hatte habe immer da irgendwas gemacht, aber eigentlich erst so seit 1990 konzentriert, dass ich dann schon mal, damals schon mal an, an Kurse dachte und so weiter. Das ist schon in dieser Zeit gewesen. Und ähm, hatte lange eine Webseite, die ich selbst programmiert hatte und jemand hatte mir gesagt, also es muss jetzt endlich mal ändern. Du musst ja auch mobile sein. Und habe mich dann lange beschäftigt mit, mit WordPress, habe das zuerst gar nicht verstanden, das System. Und ich war endlich fertig. Da schreibt mir jemand, ich glaube, Sie könnten sich besser darstellen. Und ich habe also so lange daran gearbeitet, dass ich, also das, sonst hätte ich so gesagt, was interessiert der mich, ja? dass jemand dafür eine Meinung hat, dass ich aber da in dem Moment wirklich darauf reagierte. Und das war eigentlich der Startpunkt wirklich für online, dass ich also ganz konsequent mich mit online, ich habe Online-Kurse und ähm, Online-Produkte, dass ich mich dann ganz konsequent damit auseinandergesetzt habe, so etwa fünf Jahre jetzt. Ne? Und habe jetzt auch einige Kurse stehen und ähm, ja, und dann natürlich meine Bücher. Und also das passt jetzt alles schön zusammen.
2: Ja. Was sind das für Kurse, die du da jetzt hast?
1: Also ich habe mich, ich bin ja, wie gesagt, ganz aus dem, also ich mache auch noch Engineering-Kurse. Wir wollen ja auch noch was zusammen machen. Ich
2: ja, genau. bin immer
1: mal wieder. Vielleicht <lacht> sprechen wir nächstes Jahr nochmal drüber. <lacht> dann ist das Wissen vielleicht aber bei mir weg. Also Engineering habe ich natürlich viel gemacht, weil das mein Unterrichtsfach war. Und ich hatte dann in der Hochschule auch schon Projektmanagement begonnen zu lehren und habe dann aber festgestellt, dass auch, weil ich Firmen in Projekten betreut habe, dass dieses äh, formale Projektmanagement, was so allgemein gelehrt wird, äh, schon interessant ist, aber äh, dass es äh, häufiger, dass, dass die Leute aber eigentlich können ganz gut, wenn sie sich ein bisschen bemühen, aber wo es eigentlich viel mehr hakt in den Projekten, äh, war meiner Meinung nach in dem Zwischenmenschlichen, also die Human Facts, gerade weil sich der Projektleiter natürlich oftmals mit Menschen beschäftigen müssen, die, die nicht ihm hierarchisch unterordnet sind und mhm. ihm einfach zugemutet oder zugeschoben werden. Äh, zugemutet ist ein bisschen <lacht> hart, aber zugeschoben werden und vielleicht gar keine Lust haben, damit zu arbeiten. Und das habe ich an sich sehr früh schon rausgearbeitet raus, äh, und das ist eigentlich ähm, sag mal der, eher der Schwerpunkt meines Projektmanagements, dass es mir um Kommunikation geht, dass es mir um Feedback geht, ich arbeite als systemischer Coach, ich habe also systemische Aufstellung gemacht und ich habe auch, arbeite auch viel mit diesen Systemgesetzen, die natürlich in, in, in den Projekten auch immer wieder auftauchen. Und ähm, habe mich dann eben spezialisiert, also Projektmanagement, ja klar, das lehre ich auch im Moment noch und dann Führungstechniken und äh, Selbstführung und Produktivität, aber nicht im Sinne von größer, höher, schneller, sondern, dass wir die Dinge machen, die uns wirklich am Herzen liegen. Also, mir liegt eben auch die Malerei am Herzen und nicht nur mein Konto, ne?
2: ja, ja, um das mal ja. zu sagen. Nee, ich meine, so, so, so kenne ich dich ja auch eigentlich. Ich meine, du hast immer das, was, was, also, ich weiß ja noch, wo wir, wir uns erstmal in Köln in meinem Büro da kennengelernt haben, ich wusste überhaupt nicht, was Wäfer sind und so weiter und, 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 und. und dann kommt da einer an und sagt: Jetzt müssen wir jetzt hier verrechnen oder sonst <lacht> Ich habe da auch, auch ja. viel gelernt bei der Tour.
1: <lacht> ja, das war, das war interessant. Es war ein Glücksgriff eigentlich, dass wir auch diese TPS-Szenen hatten, die ja so nah waren.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja gut. Umstellen müssen. Hm? Vielleicht die Leute, die uns hier auf Facebook zugucken, okay. wir hätten gerne ein Larv, ein Herzchen. und äh
1: <lacht> Das sehen wir aber nicht, ne, hier
2: auf Facebook, die haben das jetzt ja. gesehen.
0: Ne? Also. Die haben das gesehen, auf, auf, die den Podcast hören, die sehen natürlich nichts, die sind blind, ja? Ja, aber ja, ähm, äh, die können es ja dann später machen. Ja? Die können uns auch zum Beispiel bei iTunes oder auf welcher Plattform, wir sind auf allen Plattformen, außer auf dieser, ähm, äh, können, können die uns ja äh, äh, kommentieren und äh, positive wow. Nachrichten schicken. Ja?
2: Wow. Oder, ja.
0: Oder eine gute Bewertung einfach auf iTunes ist ja die größte Plattform. Da können Sie uns gerne fünf Sterne geben, die Leute, wenn, genau. wenn Ihnen das gefällt, was wir hier machen. Mir ja.
2: ja, ist das ähm, gerade so, so eingefallen. Äh, eigentlich könntest du da auch mal so einen Grundkurs für, zum Malen machen. Ne? Das wäre auch noch ein Thema.
1: Also tatsächlich mache ich im Moment, ein, also man soll es ja nicht glauben. Ich habe ja dieses Jahr äh, das Thema gehabt, Marketing lernen, Weil ja Ingenieure können ja kein Marketing. Ne? Brauchen die auch nicht, weil die können ja eh alles. Also da sind ja, die Ingenieure sind ja da ein bisschen, bisschen äh, ja. Und dann habe ich aber festgestellt, naja, also so einfach ist das nicht. Mit dem Marketing, da ist so ein bisschen mehr. Und habe mich dieses mit Marketing beschäftigt. Und ähm, war dann auch spannend, gebe ich zu. Also es hat mich dann mehr und mehr interessiert auch. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich das gemacht habe. Und habe tatsächlich im Moment laufen einen Kunstmarketingkurs. Naja, da hat mich jemand empfohlen. Ich bin empfohlen worden und wurde dann angefragt. Und dann, ich hätte normalerweise gesagt, nee, also wirklich nicht. Und dann haben eben die anderen gesagt, ja, warum machst du das nicht? Du hast doch genügend Erfahrung mit, mit Kunst. Ich, ich stelle jetzt aus seit, seit über 20 Jahren oder 30 Jahren, ja.
2: ja. Also also du hast ja auch schon international ausgestellt. Ne? Ich habe auch schon
1: international ausgestellt. Mhm. Und jetzt mache ich tatsächlich einen Kunstmarketingkurs und vielleicht mache ich auch noch mal einen Malkurs. Das kann nicht gut sein. Das Leben ist also was, lang.
0: Was ich festgestellt habe jetzt bei Künstlern. Ich kenne ja auch einige Künstler, die auch schon relativ bekannt sind und auch gut verkaufen. Die haben jetzt alle ein Problem. Die haben alle keine Vernissagen mehr, ja. weil die Galerien sind zu. Ja. Und von denen hat kaum einer einen Online-Auftritt. Die, die machen mal ein bisschen bei Facebook, mal ein bisschen bei Insta, aber die posten nichts. Die posten nur ihre Bilder, aber keine Stories. Und äh, denen müsste man mal eine Plattform bieten, äh, wo sie quasi ihre Story, ich meine, du verkaufst ja so ein Bild nicht nur als Bild, sondern du verkaufst ja, auch richtig. die Story dahinter. Ja. Du verkaufst dich als Künstlerin. Ja, Am ja. besten ist es äh, 30 Jahre drogenabhängig und jetzt super <lacht> Künstler. Ja, ja. Das, das, das sind immer ja, so, das so die besten Geschichten, die die Leute lieben. Ja, ja. Ja. <lacht> Damit also, kommst du auch sofort zu RTL. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Da hast du recht. Also mit den, Ich habe zwar jetzt auch eine, eine Plattform, wo ich meine Bilder zeige, schreibe ich auch was über mich, aber ich poste jetzt nicht besonders viel Stories. Da hast du recht.
0: Ja, und ja? Äh, vor allem, wenn die Leute das gebündelt finden würden über Google, jetzt zum Beispiel, wenn du abstrakte Malerei googelst oder Malerei, ja dann findest du vielleicht Gerhard Richter oder vielleicht ein paar Bekannte, aber du findest kaum Künstler. Ja? Ja. Und äh, ich hatte auch schon mal die Idee, äh, ein Magazin zu machen. Wir machen ja da ein Magazin zusammen, Willi und noch ein paar andere in der Mastermind. Ein Magazin nur für Kunst, Kunstschaffende. Ja? Ja. Ja. Ähm, äh, ich habe mal mit einem mit Kunsthändler in München gesprochen. Der hat ein eigenes Magazin, das äh, publiziert er nur auf Englisch dreimal im Jahr aber auf die Idee, ein Online-Magazin zu machen für Kunstschaffende, auf das kam noch keiner. Ich meine, ich würde es machen, wenn ich die Zeit dazu hätte. Ja?
1: Das, ist, das ist eine spannende Idee.
2: Das ist so eine mhm. Idee. Wir haben die Technik und und Annette hat die...
1: Klar. Klar. Annette hat die Klar. <lacht>
2: Wir haben die Technik dazu <lacht> und
0: wir können das auch super bei Google implementieren. Wir können alles damit machen. Wir können sagen, wann jemand ausgestiegen ist, wie lange jemand gelesen hat, wie lange sich jemand ein Bild angeguckt hat. Wir können alles machen dazu. Ja? Okay. Ähm, äh, äh, es, es scheitert wahrscheinlich an der, an der Umsetzung, dass das dass einfach zu zeitaufwendig ist. Ja, ja. Du also ich glaube ja
1: auch ein bisschen an der, an der, ich weiß es jetzt nicht, aber man muss eben doch, wenn man ich habe ja auch einen Blog in, in meinem, auf meiner kist plattform und einen Blogartikel zu schreiben, ist eben ein Tag, wenn ne? mhm. das reicht. Und äh, das ist ja sehr viel Zeit eigentlich für einen Solopreneur. Ne? Das, ist ja, ja. das ist ja ein Siebtel seiner Arbeitszeit, wenn du so willst. Mhm. Und ich glaube, das scheitert eben auch bei den Künstlern, dass sie einfach diese Zeit dann nicht aufbringen können, wollen. Ne?
0: Oder sie müssten dann für jemanden bezahlen, der das macht und dann ist dann die Bereitschaft eher auch nicht da, dafür Geld zu zahlen.
1: Genau, genau. Aber ja. die Idee an sich ist gut und ich mhm. also ich habe im neuen Jahr vor, da ein bisschen mehr zu machen.
2: Mhm. Ja. Ja, also man ist ja auch so, genau. man macht das, das Online-Business ja auch, um ein bisschen mehr Zeit für, für persönliche Dinge zu kriegen ja. und nicht wieder, ich sag mal, ja. Äh, ja, Stunden nach.
0: <lacht> der Kampfhund will raus, ja.
2: ja, ja. Das, ist, das ist der Firmenhund, der, äh, ah. der, Firmenhund, der ja. sich. Ja.
1: Der Firmenhund ist es. Ja. <lacht> äh, Aber äh, ich will auch mehr aufnehmen, so die Techniken, mit denen ich arbeite und all diese Dinge, so was bisschen, denn das interessiert die Leute schon. Ja. Mhm.
0: Äh, was würdest du jetzt jungen Leuten oder jemandem, der sich dafür interessiert, als, äh, als Ratschlag mitgeben, äh, wie er am besten Projekte angeht und wie er am besten erfolgreich wird?
1: Also, äh, Projekte angehen, eine Sache zum Erfolgreich sagen: äh, Erfolgreich werden. Da sehe ich das eben so, dass man im Leben erfolgreich sein muss. Also erfolgreiches Leben heißt ja nicht, dass ich viel Geld habe, sondern dass ich meinen Werten bestimmt lebe. Und ich würde jungen Leuten immer raten, das zu tun, was ihnen wirklich Freude macht langfristig. Also nicht nur das, was ihnen Spaß macht. Sie sollen schon in dem arbeiten und mit dem arbeiten, was, was, sie, was in ihrer Berufung ist, was sie gut können, was ihnen zufliegt. Aber ähm, ich würde ich mag das eigentlich nicht. Wir haben heute ja schon mal drüber gesprochen, wenn die Leute so kommen und glauben, ja, komm rein. Und glauben, dass sie eben ganz schnell Geld machen können. Mhm. Ganz schnell Geld machen ist eben auch, das ist eigentlich kein Erfolgskonzept, meine ich. Ja? Denn ganz schnell Geld machen heißt ja auch oft, wir erleben es ja auch oft, ganz schnell wieder Geld verlieren.
2: Ja. Ja, es ist ja so. Ich meine letztendlich wir beide oder ja, der Markus ja auch noch ein bisschen, wir haben ja schon jetzt einige Jahre, äh, ich sag mal auch hoch und tief und was ich was Ach, alles erlebt, ja. Wenn äh, ich selber, ich habe mehr Unternehmen gegründet äh, und so weiter, bis hin zu aktiennotierten Unternehmen mit dem ganzen Rauf und Runter hin und her. und äh, das, was ja momentan so im Internet so ist, ist ja nur so ein kleiner Ausschnitt. Dann schießt dann einer hoch, zeigt seinen Lambo und, äh, und alles ist toll. Und die rennen dem Leuten hinterher. Ob der den Lambo nächstes Jahr noch bezahlen kann, weiß kein Mensch. Aber gemietet ja, ist. Ja. <lacht> genau. Ja. ja, genau. Ja. Also das verstehe ich auch nicht, dass er, ich sage einfach mal, oder mit gefekten Digistore-Kunden und sonst irgendwas, äh, wir beide wissen, dass das, äh, ich sage es einfach mal, Online-Marketing oder Unternehmer sein überhaupt ist ein Marathon und kein äh, ja, ja. Sprint. Ja. Ja.
1: Und ich meine, ich habe es ja wirklich erlebt, ich hatte ja dann mit meinem zweiten Mann äh, noch eine GmbH gegründet und wir haben richtig gut, also wir haben richtig gut umgesetzt. Wir waren zu dritt, und äh, ja, dann hat er sich von mir getrennt. Ich bin bald Konkurs gegangen, ja. Also ich hätte wirklich fast alles verloren plötzlich. Ja, also ich erlebt das, habe das auch erlebt. Ne? Und ich meine, jetzt, natürlich bin ich dafür verantwortlich, dass diesen Mann geheiratet habe. Ich hatte Gott sei Dank einen Ehevertrag. Ja, also das muss man wirklich sagen, das war mein großes Glück. Aber äh, trotzdem äh, ging das so schnell. So schnell ja. konnte man gar nicht gucken. Ja, ja? Ja. Also, ähm, also dass ich habe jetzt keine Firmen äh, jetzt negativ abgewickelt oder so, aber da habe ich es eben ganz hart erlebt, wie fix das geht, ähm, dass sich das Blatt wendet. Wir waren dann die Ersten, die in dieser ersten, da gab es ja diese Bess im Engineering, wo es ja keine Aufträge mehr gibt, wo niemand mehr investierte. Wir hatten vor, wir hatten uns so dumm und dämlich verdient. ja. Und dann hm. ging das vor einem Tag auf den anderen. Ein, ein Unternehmen wurde gekauft, die haben uns dann keinen Auftrag mehr gegeben. Die anderen, die, die sind... Äh, weiß ich, Konkurs gegangen oder was auch immer, sind vom Markt weg gewesen und als so kleines Unternehmen bist du mit drei Kunden, bist du dann plötzlich weg.
2: Ja, ja. ja, ja. Nee, wir hatten das ja auch, das war 2001, als äh, ja, der ja. äh, äh, 11. September... Ja. Von heute auf morgen äh, wir waren viele beim Großkunden unterwegs ja, und dann haben alle Großkunden uns erstmal die Aufträge, ja ich sag mal, storniert. Ja, ja, ja. Äh, und, äh, und dann stehst du da und hast einen Haufen von Mitarbeitern und dann kannst du gucken, wie die, das schöne Polster, was du hast, auf einmal innerhalb von ein paar Monaten nicht mehr weg. da ist. Ja. Das geht sehr
1: schnell weg. Ja.
0: Ja und ich war im IT-Vertrieb 2001 ja mit äh, teilweise noch zweieinhalb Wochen auf der Cebit ja mhm. und äh, plötzlich war Ende <lacht> keine Aufträge mehr ja, ja. Die, die, die ganzen tollen äh, Werbestände äh, alles Makulatur ähm, äh, ja, letzten Endes äh, äh, war das natürlich ein enormer Druck äh, auf dem Vertrieb, weil wir konnten uns die Aufträge ja auch nicht backen, wenn keiner mehr Aufträge vergeben hat. Mhm. Mhm. Es ging noch ein bisschen was mit der öffentlichen Hand, ja, weil die teilweise Aufträge vergeben mussten. Aber ansonsten mit Privatunternehmen oder Mittelstand oder so, ja, die, die haben ja selber äh, nach der Luft geschnappt, die konnten ja keine Aufträge vergeben. Ja. Mhm. Mhm.
1: Genau. Also, also das erlebt, ja.
0: war eine ganz ganz komische Zeit zu der mhm. Zeit. Und äh, ja, das, äh, das äh, wollte ich eigentlich nicht nochmal erleben. Ja? das war sp ja, Jahre später ging es besser. Ja?
2: Aber wir stehen wieder davor, ja. ja wir also stehen ich, wieder davor, ich, ja?
1: Es ist, ja. Ja, das ja, ist ja. klar. Und also was ich eben auch noch, was ich auch den jungen Leuten bitte, an also wirklich sehr ans Herz lege, nur das Geld auszugeben, was sie wirklich haben. Punkt. Mhm. Ja und das ist das sehe ich eben auch immer wieder dass da eben auch ähm, auch auch in der Werbung finde ich fast unlautere Angebote gemacht werden ja, ja. ja auch Jungunternehmern was man denen an Geld anbietet im Moment äh, boah, das ist ja das ist ja erschreckend denn ich meine das Geld muss ja wieder das muss ja auch bezahlt werden und ein äh, Unternehmen ist... läuft ja nicht sofort an also das ist ja Quatsch
0: ich kenne in Berlin Unternehmen, die sind europaweit tätig. Die sind nur mit, äh, mit äh, Investorenkapital ausgestattet. Die, die verdienen selber noch nicht mal ihre Personalkosten. Ja. Die werden von Monat zu Monat mit neuen Investorengeldern zugeschüttet und äh, sind europaweit expandiert, haben 600 Leute. Und wenn man die, den Geldhahn zudrehen würde oh, morgen, ja. wären die sofort weg, weil die noch nicht mal die Personalkosten verdienen. Und mhm. da, da frage ich mich auch, äh, was soll das Ganze, ja? Und jetzt, Gott sei Dank, ab nächstem Jahr äh, hat die deutsche Börse einen Riegel vorgeschoben, dass nur noch äh, Firmen, die auch profitabel sind, an die Börse gehen dürfen, ja? ja. Ähm, weil die, die wären nächstes Jahr an die Börse gegangen, hätten einen Haufen Geld eingesammelt und wären dann mit einem Knall explodiert, aber die, die Eigentümer hätten sich die Taschen voll gemacht,
2: ja? nee, das kennt man ja, das es ja schon, Was ne? war das denn? 2000, ne? Um 2000 rum. da gab es ja da auch den schon mal so einen Riesenknall, ne?
0: Jede Menge gab es da, die ja. Dotcom-Blase. Ja.
1: Ich habe hab noch eine, eine Geschichte, die ich ganz wichtig finde und die ich eigentlich auch immer meine, wenn ich mit Engineering-Startups zu tun habe, ich weiß es wird wahrscheinlich für alle Startups gelten, ist, dass sie eben sehr, sehr früh rausgehen und ihr Produkt anpreisen und zeigen. Und nicht erst, wenn das Produkt fertig ist. Ich kriege ja immer wieder Anfragen von Leuten, dass sie sagen, so, wir sind jetzt fertig, wir haben ganz was Tolles, wie sollen wir das jetzt vermarkten? Da ist es eigentlich zu spät. Mhm. Da sitzen ja schon da die Kraken, die Großen, und kaufen das auf, weil die Kleinen gar nicht mehr können. Wenn die ein halbes Jahr nichts verkauft haben, dann sind sie ja meist schon... Ja, weg. Ja. ja. Und das, das sage ich, also das, da, da bin ich auch so ein Prediger, ne? Und ich sage auch den Ingenieuren, gerade weil ich mit Ingenieuren zu tun habe, immer, ich sage auch immer, kümmert euch ums Geld. <lacht> es ist nicht unwichtig. Es ist das Wichtigste überhaupt.
0: Es ja. ist sehr wichtig und vor allem, wenn man sich an große Firmen hängt und was entwickelt, habe ich auch mal einen Kunden gehabt, ja, aus der Energiebranche. Ähm, äh, ja, die haben dann einfach eine Tochterfirma gegründet, haben das ganze Ding einfach nachgebaut und die waren raus. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Also das, deshalb, das sind so ein paar Sachen, die man schon beachten muss. Und, ja.
2: und wie kommen wir denn jetzt, wie können die Leute denn mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also über meine Webseite, www.kiss.de ja. Wird,
2: mhm. <lacht> Wird verlinkt.
0: Wird ja. verlinkt, ja.
1: Verlinkt ihr nachher, ja?
0: Ja, ja. machen wir ja. nachher.
1: Und ja, ansonsten, ich bin auf Facebook vertreten. Ich bin eigentlich überall vertreten. Ich bin da LinkedIn vertreten. Ich bin auf Xing vertreten. Ich bin da mhm. Instagram vertreten, obwohl ich da noch nicht so besonders aktiv bin. Und da gibt es überall die Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten.
2: Ja, wunderbar. Ja, schön. Würdest du uns vielleicht noch hier ein, ein Schlusswort sagen, was du den Leuten noch mitgeben möchtest?
1: Ja, also wenn, wenn man kann, sollte man immer versuchen, nach, in seiner Passion zu leben. Es ist also, und ich glaube einfach, dass es, ich fange jetzt zum Beispiel meine Kurse an, indem ich mit den Menschen wirklich auf den Weg gehe, ihre Werte, ihre Werte kennenzulernen dass ja viele noch gar nicht wissen, welche Werte sie haben und dann ihre Vision und ihre Mission kennenzulernen. Denn wenn man äh, da arbeitet, dann ist das eben nicht Arbeit, sondern ja, das ist eigentlich schon das Leben. Ja, ja. Ich bin ja jetzt auch, du bist ja auch schon etwas älter und ja. ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr berufstätig und arbeite trotzdem noch. Das mag manche verwirren, aber äh, ich mache es gerne, warum soll ich es dann nicht tun?
2: Ja, das ist, ich werde ja auch immer gefragt, warum? wie lange musst du denn noch? Also Leute, Ich muss schon seit, ich weiß ich nicht, 30 Jahren nichts mehr ja? Ja. oder noch ja. länger. ja. ja. Sondern äh, das, äh, das ist das, was ich, was, ich, was ich tue, was andere als Hobby betreiben oder sonst irgendwas. Und wenn ich der Meinung bin, ich, ich stehe halt erst um 9 Uhr auf und nicht um, um 7 oder um 6, dann stehe ich erst um 9 Uhr auf. ja. Und ja. wenn ich der Meinung bin, ich möchte heute jetzt mal spazieren gehen, dann gehe ich halt mal spazieren. Ja? Ja. An, ansonsten. Ansonsten, äh, ja, äh, letztendlich kann man nur essen und trinken. Ja? Man muss auch nicht unbedingt einen Ferrari oder Lamborghini fahren, weil du schon eben richtig gesagt hast, äh, Erfolg ist eigentlich was anderes. Das heißt, wenn irgendwann mal die Uhr abgelaufen ist, dann kann man sagen: Okay, ich habe weitgehend das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und ja, äh, bin zufrieden. Und äh, für mich ist immer noch ein Punkt dabei, auch, wo ich sage: Ich möchte mindestens einem geholfen haben. Ja. dass er sein Leben besser gestalten kann. Und ja. ich denke auch, dass wir das hier mit unserem Podcast auch erreichen, wobei es ja, ich sage mal, schon den einen oder anderen gibt, der äh, durchaus sagen kann, ja, der, hat, der Kilian hat mir schon mal irgendwie ja. ein Stück geholfen. Also von daher, äh, ich sage es einfach mal, äh, ja, man muss ja auch die Frage stellen, was ist denn letztlich, ich sage immer so, die, was ist denn die Aufgabe, die wir hier zu erfüllen haben? Ja? Und mhm, äh, genau. letztendlich ist unsere Aufgabe aus meiner Sicht, Probleme lösen und anderen Menschen zu helfen.
1: Ja, und das, das, ist also, das ist mir jetzt eigentlich auch bei dem Bearbeiten des Kurses damals, also es ist jetzt schon zwei oder drei Jahre her, klar geworden, dass ich eigentlich in meiner Berufung total in meiner Berufung lebe. Ich lehre einfach für mein Leben gern, und ich durfte das immer machen, als ich habe es immer als Geschenk gesehen, immer als Lotto gewinnen, dass ich es machen durfte, und ähm, ich, ich kriege auch viel Feedback jetzt interessanterweise, jetzt nachdem ich nicht mehr an der Hochschule bin, da kriege ich von der Hochschule Feedback. Ist das nicht lustig?
2: Wahnsinn. Ja,
1: ja also das hätte ich jetzt auch nicht vermutet und kriege also viel, viel Feedback von jungen Leuten eben, dass sie damit was anfangen können und ich meine, besser geht es ja nicht.
0: Schön, dass ihr zugehört habt. Das war wieder eine neue Folge der Financial Radio Show mit unserem besonderen Gast. Habt ihr Fragen zu den Themen, die wir heute besprochen haben, schickt uns gerne eine E-Mail an moderator.financialradio.de. Lasst auch gerne einen Kommentar da, gerne 5 Sterne bei iTunes und äh, betätigt die Glocke äh, bei YouTube. Ihr könnt uns auch gerne was schreiben äh, in die Kommentare rein bei YouTube äh, oder in unseren so Social Media Kanälen.